0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo Goste. 7 y 31
1: minutos, 7
0: y 31 minutos. Buenos días, Jacobo.
2: ¿Qué tal Oscar? Muy buenos días, buenos días a todo el equipo. Bueno, bandeja llena, como es de costumbre, ya finalizó la reunión del Grupo de los Siete y hubo un cambio muy marcado entre el Donald Trump, que fue esta vez a reunirse con sus demás eh, compañeros de lucha, que es lo que pasó el año pasado en Canadá, cuando el presidente llegó bastante belicoso estaba molesto con la OTAN, estaba criticando a sus compañeros, diciendo que no habían aportado las tropas o el dinero necesario. Y hubo hubo tensión el año pasado. Llegó un momento donde el presidente dijo, bueno, hasta acá, se levantó y se fue. No firmó el comunicado, que se estila siempre. Un comunicado después de la reunión, rehusó firmarlo. Esta vez, en Francia, el presidente Macron fue el anfitrión y esta vez se aseguró de que no hubiese un informe final para que no lo firmara o, o lo firmara el presidente eh, Trump. Pero eh, el presidente Trump estuvo esta vez mucho más calmado que en otras ocasiones, eh, no tuvo mayor pleito con nadie, si sí, eh, al final de cuentas lo único que se le pudo criticar con su comportamiento fue el hecho que no asistió al programa
1: de, de
2: calentamiento global, del medio ambiente, y entonces cuando le preguntaron por qué no fue, dijo, bueno, es que tenían me habían planificado reuniones con Angela Merkel y con un invitado que era el primer ministro Sodri de la India, que por eso no había ido, pero resulta que Angela Merkel y Sodri estaban en la reunión del medio ambiente, así que ahí, bueno, pero por lo demás anduvo, lo, lo que sí pasa la G7 se concentró principalmente en asuntos, digamos, la, la economía, la economía global, el problema de Estados Unidos y China. También el medio ambiente lo, lo, lo trataron directamente y, por supuesto, lo que está sucediendo en la zona amazónica con esos incendios terribles que ya se han regado a Bolivia y a Perú. Por cierto que el G7 decidió aportar por el momento 20 millones de dólares para ayudarle a Brasil.
0: Que no aceptó Brasil. El gobierno de Bolsonaro no acepta esos 20 millones.
2: Mira, ¿te acuerdas tú? No sé si fue Cuba o no sé si fue Nicaragua, que hubo un desastre y no quisieron recibir el dinero de Estados Unidos a pesar que no tenía fines políticos. Simplemente prefirieron por sus inclinaciones políticas no aceptar ayuda que no era ayuda para ellos era ayuda para el pueblo así que en este momento yo no sé en qué está pensando el, el señor Bolsonaro definitivamente esta ayuda no, no, no la debe tomar como un insulto debería decir gracias
0: así es Jacobo hay una noticia que es un fallo histórico contra la compañía Johnson ⁇ Johnson y la han condenado a pagar la friolera de 572 millones de dólares por su responsabilidad wow. en la crisis de los opioides que ha cobrado miles ¿Qué? de vidas en el Estado en la última década. Se refiere al Estado de Oklahoma. Fue un juez de Oklahoma, el juez Tad Buckman en el ah. juzgado de Norman en Oklahoma, que ha ¿Qué? fallado en contra de la compañía de laboratorios y productos farmacéuticos por su responsabilidad en la crisis de los opioides que se han cobrado miles de vidas vida en el Estado en la última década. Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio por lo que la decisión del magistrado del Distrito de Cleveland, Tad Baldwin, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes, ciudades y condados que presentaron una demanda colectiva, lo que se conoce aquí como un class action suit, eh, ante un juez federal de Ohio. ¿Qué te parece?
2: Tú, sa tú sabes algo curioso. Cuando salió el fallo del juez, tú dirías que las acciones bursátiles de Johnson Johnson iban a tener una caída estrepitosa y más veces subió. <risa> ¿Sabes por qué subió? Porque estaban esperando un fallo todavía mayor, porque creo que la, la, se estaba buscando... 13 billones, o sea, 13 mil millones de dólares. Pero eh, la, la compañía está expuesta, como tú bien has indicado, a otras eh, querellas que han presentado contra ella. Y lo que se trata es de que se ponga fin a esta producción de, de opioides que se han convertido en una, en una verdadera tragedia. Es, es, es como, no sé cómo, cómo explicarlo, pero han habido suicidios, ha habido de todo y ha, ha habido gente que se ha vuelto totalmente dependiente de esas drogas. Así que este es un paso, un paso fuerte, pero quizás sirva.
0: Así es, Jacobo. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, tenemos una encuesta, Oscar, que es la primera en que sale, en que sale Joe Biden, que no va arriba. Eh, todas las encuestas, desde antes que anunciara oficialmente Biden si iba a lanzarse o no a la nominación demócrata, en todas las encuestas ha iba arriba, y una vez que entró, ha seguido arriba, pero aquí apareció una encuesta hecha por el grupo Momos, que son que son encuestas muy respetadas, muy serias, y en ellas pasa lo siguiente, deja de estar en primer lugar Joe Biden, aunque termina empatado en primer lugar, él saca, eh, perdón, Bernie Sanders saca 20%, Kamala Harris, eh, perdón, eh, Elizabeth Warren sube a 20% que esto ha sido algo verdaderamente ella ha estado subiendo mucho y Joe Biden saca 19% es un empate técnico entre los tres pero ya no es esa mayoría absoluta que se le estaba viendo a, a Joe Biden y luego en cuarto lugar está Kamala Harris con 8%, y en quinto lugar un empate entre Cory Booker y Kit Buttigieg de 4%. O sea, es la primera vez que, que el señor Biden está está en una forma muy especial, eh, ya no lleva la absoluta delantera, aunque la gente dice sí, pero esa encuesta no tiene tanta gente como otras encuestas, pero es una señal de que Joe Biden no no está subiendo, en todo caso está comenzando a bajar.
0: Jacobo acaba de salir en Messenger un breaking de Daily Caller que dice que Joe Walsh, dice que su show de radio ha sido cancelado.
2: Ajá, apenas sí. anunció que, que vamos a pelear sí. la nominación, le cancelaron le cancelaron el programa.
0: Dice Daily Caller, de Daily Caller. Ahora vamos a ver ¿Pues si... Sí, dice el Daily Caller, ahora vamos a saber si eso es cierto.
2: Aló, sí. Oscar, tenemos uh, no, creo que una no, llamada no, que se nos ha, se está metiendo. Eh,
0: no me escucha no me escuchas, Jacobo, eh, Luis, no me escuchas. Ahorita,
2: ahorita te estoy escuchando, Oscar, okay. te escuchando.
0: Me, ¿Te refiero te a que, me refiero a que el Daily Caller está publicando que Joe Walsh dice que su radio de show, su radio su talk show ha sido cancelado luego de haber anunciado sus aspiraciones dentro del Partido Republicano y haber atacado duramente al presidente Trump.
2: Bueno, yo creo yo creo que el señor Walsh es una persona que primero fue uno de los fundadores principales de el la gran movimiento, ¿no?, que tenía allí el
0: tea party. El
2: Tea Party, el Tea Party, él fue uno de los fundadores del Tea Party. Él fue uno de los primeros en apoyar a Donald Trump cuando se estaba peleando la nominación y lo apoyó enormemente con su programa y su presencia a salir electo presidente derrotando a Hillary Clinton. El hecho que él haya salido a la palestra precisamente le presenta un frente al presidente Trump. Y eso, en caso de que si la economía empieza a fallar el año que viene, alguien como Joe le puede hacer mucho daño al presidente, y quizás si él no fuese el candidato, otro podría brincar a la palestra, en lo que se creía que no tenía adversario alguno, Donald Trump, sale Joe Biden Ahora, el hecho que le han quitado el programa, más bien lo convierte, según sus seguidores, lo hace un martes que el, así, es. así que vamos a ver en qué termina, pero por lo menos, y lo que está diciendo el señor Walsh sobre Donald Trump es, es durísimo, durísimo, sinceramente, ningún republicano que yo sepa hasta el momento está diciendo lo que está diciendo el señor Joe Walsh.
0: Sí, señor. Bueno, Jacobo, 7 y 41 minutos, eh, vamos a darle seguimiento a todo esto, al huracán, a la tormenta tropical hasta ahora, esperemos que no se fortalezca Dorian, eh, para que no afecte más a Puerto Rico, luego de la tragedia de 2017 de los dos huracanes que devastaron la isla. Y también... Y aquí
2: también, Oscar, perdón, que tengo entendido que puede también afectar a la República Dominicana. Sí,
0: pero iría muy débil, llegaría muy débil con solamente con aguaceros y eso. Eh, el otro ah, tema, bueno. el otro tema es que más de 13.000 venezolanos llegaron a Ecuador en el fin de semana, porque en la noche del domingo, a las 12 de la noche, se cumplía la... Se le exigía a partir de ese momento visas a los venezolanos y decidieron irse como en una estampida. Eh, pasaron más de 13.000 hacia eh, el Ecuador. Esto es un, el mayor éxodo en la historia latinoamericana. Y continúan los incendios en la Amazonía. Eh, una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en el pulmón del planeta. Sí. Bueno, Jacobo, entonces, eh, mañana le seguimos, mañana le seguimos. Ya eh, se fue, ya se fue, Jacobo. Eh, ya se fue, Jacobo. Hemos tenido problemas, seguimos teniendo problemas con estas líneas. Realmente, eh, no sé a dónde va a llegar esto de estas líneas telefónicas que no sirven.
1: un ruego, un poco más será un alivio para dos. If